0: 除了凤梨以外啊，其实台湾还有蛮多水果都是依赖中国市场的，像凤梨世家，然后莲雾啊，然后柚子，甚至连芒果，我们主要以前都是到日本，但是这几年对中国的依赖也是越来越深的。嗯、所以我相信凤梨不会是唯一一个，而且就算它未来恢复台湾的凤梨可以出到中国，到底十年后或是十五年后是不是还是可以出口，其实大家也都说不准。
1: Hello， 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目《t h Real Story》。在这里，我们透过记者跟当事人的声音，带你理解世界上正在发生的重要的事情。在刚刚过去的这个礼拜，也就是2月26号、2十八连假之前呢，中国海关总署宣布，由于台湾凤梨多次检出有害的介壳虫，所以3月1号起暂停输入台湾凤梨。但是3月正是台湾主要品种金钻凤梨开始大出的季节，所以这条新闻呢，在连假之前。宣布之后，在这几天造成了很多很多的讨论跟回想，很多的说法跑出来了，大家都在问这到底是什么意思？这对台湾的农业影响有多大？对凤梨影响有多大？这个禁令呢？其实很多人会猜测说，它是不是后面有很多的政治意涵，或是它根本就是一个政治的操作？因为从二零二零年到现在，其实台湾的凤梨输往中国的检疫合格率高达九十九点七九所以其实这个检疫合格率是相当的高，而且借壳虫。从这个虫害，其实在中国本土本来就有了，但是现在却因为这样子的理由直接禁止台湾的凤梨进去中国市场，这是非常不符合国际贸易常规的。在这样的讨论之下，我们想要厘清几件事情，就是凤梨这件事情在贸易中扮演什么样子的角色。那其实，在过去几年来，因为两岸关系常常有这一些所谓外来因素，或是常,常因为新的政治因素造成这样子的贸易，不管各品种上面的水果都出现。了，让大家意外的一个宣布，所以，我们今天想要理解一下，我们怎么看待这件事情。那报道者的记者呢，其实也在两天之内出了一篇文章。如果你还没有看过的话，到我们的网站上面去就可以看啊、呃。我们记者很努力做出来的报道。那今天呢，我们也很幸运地拜托到了这位没有睡觉的记者，也就是我的同事林慧珍。慧珍来到现场帮我们讲解这个题目，让我欢迎慧珍。Hello， 你好
0: ，大家好，我是慧珍。那我是二零一二年就开始跑新闻，刚好那个。的时候就是跑农业新闻，所以二零一九年后加入报道者，其实也写了蛮多的农业新闻，就包括可能有那个农地工厂，然后还有一些环境相关的议题。嗯、那这次凤梨这个新闻，其实我之前在其他的媒体呃任职的时候，已经有写过相关的新闻，就那个时候有写到。台湾的凤梨，它其实是呃品种改良的非常好，又很好吃，所以在其他国家也算是相对受欢迎。只是说太依赖中国，嗯、所以在依赖中国这件事情上面，我个人观察已经可能从我。2012年的时候就有发现到这件事情
1: 了。嗯， 1 2年到现在其实也是9年嘞，跑农业9年了。然后看到之前就写过这样子的题目，那《报道者》15年的时候其实也写过一篇关于凤梨的事情。所以其实对于跑线的记者来说，这样的事情其实并不是第一次发生了。但是这一次下去，我们看到了什么？其实虽然工作时间只是两天，但是慧珍这两天之间访了不同的人，对不对？
0: 对，就是这一次算是两天，不过因为之前我已经有相关的经验了，所以访起来算是蛮快速的。就我们访问的人包括了有实际第一种植的农民、嗯，然后还有贸易商，然后还有政府的官员，那当然还有一些投入研发改良的人员，所以算是相对蛮多元的。嗯、从
1: 他们的眼睛来看，这一次的这个事件，我们要怎么定位它？
0: 这一次的事件呢，它一开始当然中国这边说有检出一些害虫嘛，那担心这些害虫会对他们本土农业造成影响。不过像刚刚主持人讲的，这些害虫中国也有啊，嗯、那为什么中国有的东西还会担心造成危害呢？嗯、所以这一次的事件，大家就用这个去质疑，这样子直接暂停是不是有过当的处置？那老实说，呃，从贸易商跟农民这边听起来，他们也觉得其实政治因素是比较多的。嗯嗯
1: ，农委会其实快速。的宣布了一个方案，他要用十亿的这样子的一个预算来稳定凤梨的价格。我们这边在这个快速对应上面，我们推出什么样子的做法
0: ？农委会他现在是希望这个十亿里面呢，可以把我们出口到中国中间有三万吨是希望可以外销到其他国家，嗯、那其中呃还有两万吨可能会希望做加工，或者是台湾自己把它吃掉。嗯
1: 大家现在疯狂的在想要急着买凤梨，然后很多台湾的企业也都加入了这一波的行列。但我们讲这么多关于这个事件，我觉得对我这个外行人来说，我们首先要先理解，第一个是为什么是凤梨，就为什么挑这个事情下手。那其实凤梨蛮多种的，我们现在在谈的凤梨是哪一种凤梨
0: ？对，其实。虽然大家蛮常吃凤梨的，但是有一些基本的观念或许没有那么清楚。嗯，像是我们现在自己吃的这些生鲜的凤梨，它的品种是台农是七号，叫做金钻凤梨。嗯，那金钻凤梨它如果有吃过的，应该很明显的可以感觉到它非常的多汁，对，然后很甜。所以其实这个是很适合新鲜吃的。那另外一种大家吃的那种土凤梨酥里面的那种凤梨，它就吃另外一个品种，就开音种，它是酸度比较高。所以它比较适合做加工。嗯、那这两种凤梨在呃外销上面，我们销往中国是金钻凤梨，那我们也有一些可能会拿去中国做加工，那就是土凤梨。所以这次事件主要是针对金钻凤梨。嗯
1: ，呃，以金钻凤梨为主销往中国的这个凤梨的数量，它很大吗？或是说凤梨在台湾跟中国之间这个贸易的时候扮演什么样子的角色？
0: 凤梨啊，它在台湾其实产量是很大的。就我们台湾的凤梨，它有大概四十二万吨。就是一年的产量，嗯，对，嗯、那中间一层外销，而这外销里面呢，又有九成以上是到中国，嗯、也就是说，你十颗凤梨，只有一颗是往其他国家，其他全部都是在中国，所以它在台湾的外销产值上面也是以中国最多。嗯，那中国它当然会发现说，诶、欸，你这么仰赖我，所以我如果要找一样水果来去打击你的话，那凤梨当然就会是非常好的人
1: 选了、哦嗯嗯嗯。这边要先跟大家再次提醒一下，台湾一年刚刚说是产量。量是四十二万吨的这个凤梨，而其中呢有九成其实是我们自己吃掉的啦，所以其实我们一年所生产出所有的台湾凤梨呢，只有十趴是卖往国外的，只是说在这十趴卖往国外的里面呢，送去中国的中国市场买的就是占九成。那其实它成为台湾卖向中国主要的一个主力的水果，其实是有很多因素之下造成的，对不对？在过去几年当中。
0: 对，就是凤梨这个东西呢，我们早期是比较出口到日本的。我们如果再回溯到更早期，一九七年代左右，台湾是有凤梨罐头的加工的，而且是全世界第一哦。只是说后来，因为我们人力成本跟土地成本上升之后，就跟那些东南亚国家没有办法竞争
2: 了，所
0: 以我们后来有消极了一阵子。那在二零零五年的时候呢，那个时候是国民党执政，他们就呃针对那个两岸的贸易之间做了蛮多的协调的，其中一个、就。是就是让台湾的水果可以用零关税、非常优惠的方式进入中国，嗯、那凤梨就是其中一项。所以，二零零五年开始零关税，嗯、其实对台湾的凤梨产业造成了非常大的改变。嗯、台湾的凤梨产业呢，从零五年到现在，我们。成长了258倍，就销往中国的量、嗯，这个成长是很大的。所以在长期这么仰赖的情况下，也其实给了中国有一些操作的机会。嗯
1: ，关税是第一件事情，零五年这关税降下来了，所以本来没有竞争力的市场，因为这个关税降下来的关系，所以我们的产品突然变得很有竞争力。所以这个成长幅度也相当的惊人。但当然，本来的机器就很低了，所以这个258倍这个数字听起来就会很惊人。除了关税之外，还有，其实是本来中国的进口的凤梨，其实有九成是来自于菲律宾，但是中非之间出现了一些变化。
0: 对这个变化呢，是在2012年的时候，因为中国跟菲律宾，它在南海有一个叫黄岩岛的地方，他们有一些主权的争议，就是菲律宾觉得是他的，中国也觉得是他的、嗯，就跟现在很多的钓鱼台啊，啊对对对或者是其他的这种小岛是有点类似的、嗯。所以那个时候呢，中国就直接暂停了，就是菲律宾输往中国水果的贸易，其中包括可能香蕉，然后凤梨。其实这些东西对于菲律宾来讲都是蛮重要的，热带水果要出口的。嗯
1: ，嗯这个突然这样紧缩的措施，其实做得很极致、欸。哎，本来水果的入口的检验其实是随机的挑选的，但那时候其实中国寄出的这个制裁呢，是所有每个进来的都要抽烟这样子，所以它加大了这个进口的这个阻碍。那这样子的做法，那时候菲律宾怎么应对啊？
0: 呃，其实这个部分我找了蛮多的新闻。那呃，凤梨的新闻琢磨比较少，大部分是讲香蕉，因为香蕉算是那个时候菲律宾嗯比较重要的产业。不过其实做法都差不多，他们当然会开始去找其他国家的市场。那其实菲律宾的市场还蛮多的，它有到日本，也有到其他的温带国家。当然，中国对他们来讲也是一个重要的市场，只是说因为它还有其他的市场，它可以透过这些市场去调节它呃，因为出不去中国造成的影响。不过当然，这个影响还是大的。所以在二零一六年的时候，菲律宾他选出了一个比较轻中立场的总统，就是杜特,特地。那之后、嗯，其实他们跟中国的贸易就恢复的比较顺畅了。嗯嗯
1: ，所以可以看到水果的这个进口，其实，在中非关系当中，可以说是一个试纸，看得出来新的政治领袖跟中国政府之间怎么样修好，然后这些东西怎么样让每一个政治入容去决定他对其他国家的立场。菲律宾他这样子叠了。一交之后，那时候其实让台湾的凤梨在中国其实蛮顺利的，又冲高了。那只是这一切就一直到现在吗？还是中间其实有一些新的警讯
0: ？其实啊，这中间在我们越来越依赖中国的过程当中，还是有一些警讯提醒我们说，哎、欸，有一点风险哦，你太依赖中国喽。第一个是在二零一五年的时候，那个时候刚好是呃，蔡英文总统他就是当选的前一年。那个时候其实呃，中国他就已经有一次他在五月的时候就发布了一个讯息跟，跟呃我们这边的农政单位说，你们的农药残留太多了，哦、所以要加强我们的抽验、嗯，就从呃五趴的频率变成十趴。不过就是这个事情呢，我们问了一些农民，那当然还有农政单位，他们当然是有一点点疑惑啦，就是因为其实之前也算是蛮顺利，都可以通关的，检疫上面也没有什么问题，所以他们是有一。点怀疑是不是有政治因素在作祟？还好这个是在差不多两个礼拜后就比较恢复正常的抽烟频率了、嗯嗯。只是说这个事情其实也是提醒农民说，你这个东西如果真的因为抽烟的频率而没有办法出到中国。那你要怎么去分散风险？在当时是有一些农民有这样子的担忧的，嗯、因为刚好在那一年二零一五年的时候，我们的其他同事也有访问了凤梨农，嗯、他们是有明确提出担忧的、嗯。但是呢，因为他很快就恢复正常，而且老实说，中国的需求真的很大，所以大到农民会觉得、哦、那就继续吧，就是我们继续维持这样子的运作方式。
1: 嗯、从中国跟台湾之间关于凤梨的关税降到零，然后一二年中非之间关。关系生变，所以我们的凤梨越来越多销往中国。到我们刚刚讲的二零一五年蔡英文选总统之前的这一年，这样子两个礼拜的警告的时候，那时候台湾销往。中国的凤梨已经占了外销的 89% 了，所以这样子十年之间的变化，我们跟中国市场绑得蛮紧的啦。但最近的一次警讯其实不是刚发生这件事情，是在疫情发生之后，对不对
0: ？嗯，没错，大家应该都知道，去年疫情很严重的时候，大家没有办法出国嘛，那水果其实也受到很大影响。一个是呃，消费市场变得很疲弱嘛，大家没有办法出门，然后也没有办法上餐厅，所以整个消费量是下降。的，一九年的时候，我们出口到中国的凤梨产值有高达十九亿左右。那其实去年已经下降到大概是十六亿，这中间少了三亿。在这个时候，有一些农民，他开始会意识到说，诶、欸，那如果疫情持续这样下去，我们是不是到中国的量会有受到影响呢？有些农民他开始会发现。好像真的应该要改变了、嗯，所以是真的有分散到其他市场，比方说去了日本啊，或者说去了呃加拿大、嗯，然后还有澳洲这些国家。嗯农政端外有意识到说，因为 COVID 1 9的关系，所以台湾的市场应该要分散，否则如果比方说今天是中国，那会不会明天变成日本呢？变成我们日本也出不去我、哦、该怎么办？他、嗯嗯、是有在做一些疏导的，包括是补助啊，或者是说辅导业者去那边跟贸易商直接的接触
1: 。其实疫情的发生也给了大家一次的警告的讯号。农民其实都是有感受到，那大家就会问说，感受完之后到现在这一次，其实慧珍在我那里面有提到说，一直在农民之间都有这样的传言说，说狼要来了，狼要来了。那现在狼真的来了，他们的感想是什
0: 么？农委会他当天接到这个讯息，他发记者会是二月二十六号。嗯、那呃，我隔天有问了很多农民，有些农民他还是有点无奈啦，他就直接说、嗯、啊，就遇到啦，不然怎么办？那有些农民，他就直接说，他们一收到消息，就很多贸易商来问，然后或者是其他农民也会互相说，那那现在该怎么办？大家都会有一种啊怎么办的那种焦虑感。可是我问说，你们之前没有发现到吗？就有人说啊，之前就是人家就跟你做生意，你就有单你就接嘛，所以其实没有意识到太多。嗯、那在这一次真的狼来了之后，呃，农民他开始会思考说，那我们。有没有办法转往日本？所以有一个日本的贸易商呢，他说他就是被问爆这样，就是电话接不完。以前呢，我们因为日本的呃贸易商要求比较高，他可能会希望说你的凤梨的外观比较好看，或者是你的甜度比较高。所以有一些把凤梨卖给中国的农民，他会觉得日本有点太龟毛了，不太愿意出给日本。那这一次之后呢，这个跟日本做生意的贸易商就说：哇，突然农民就觉得啊。好像可以输往日本了
1: ，都愿意配合这
0: 样。<笑>对，就突然都愿意配合了，嗯、所以当然事件发生到现在也不到一个礼拜，所以到底、嗯、呃这些输往日本的量增加了多少，或者是农民他到底有多少人是愿意真的配合日本的要求，我目前也还在持续关注中了
1: 、啊。输往日本跟输往中国差异蛮大的吗？
0: 对，其实大家应该如果有去过日本的话，会知道你在日本超市看到水果，嗯、第一个是外观都非常的非常的漂亮，嗯、那第二个是吃起来地雷很少。要么就是非常的甜，要么就是它甜中带一点点酸，嗯、就是他们对于水果的品质是非常的要求。所以呢，贸易商他在跟农民下订单的时候，就会要求说你的外观要好看，然后不能黑黑的。有些凤梨它外观会有点黑黑的。哦、那还有就是你的甜度要达到一定的程度，嗯、然后就是你的大小。也要比较符合他们市场，因为日本它其实人口也是家庭人口越来越少，所以他们喜欢的凤梨是比较小尺寸，可能是大概一公斤左右的。嗯、那如果我们输往中国的话呢，他们的人口相对日本还是多一点，所以他们要求的规格可能会是到一点五公斤，或甚至到两公斤，这大小就差了两倍。嗯、所以你在种植的时候呢，就要非常的注意，如果是要销往日本的，你的果粒大小就不能太大，那你要销往中國。过的，你可能就要符合中国这边的规格
1: ，所以不是说现在中国不买了，我们就把东西转卖到日本去这么简单。
0: 对呀、啊，就是大家可能会想说啊，那跟在超市买东西一样嘛，这一家没有我就去另外一家买。<笑>可是实际上真的没有这么简单、嗯，因为像日本啊，他在下订单的时候他要求很高，所以他一定要自己来看过。像那些跟日本做生意的农民就说，哦、可能大概前一年呢、啊嗯，日本人他就会来看你的农田，他可能会看说你这边环境怎么样，是不是有污染的疑虑。那如果附近有工厂，或许他就会考虑要不要跟你买了。还有就是他们会先要你样品过去，嗯，可能他们只派一两个人来也不太可靠。他们会希望说这个东西我们可以先吃过，所以他在前一年就开始在作业了。然后这个作业还包括说你要下多少订单，所以希望你可以种多少量，是一切都很有计划的。嗯
1: 嗯，蛮麻烦的。不过有这些麻烦也代表比较多的获利吗？有吗
0: ？嗯，就是如果我们看台湾的海关统计啊，我们卖到日本的产值它。除以它的那个呃数量，大概一公斤是多了中国有四块钱，一、嗯、公斤大家不要以为四块钱很少哦,哦，你如果是一顿的话，一千公斤就是四千块了、嗯嗯。那你看凤梨每一颗都这么重、嗯，所以它其实加起来是差很多的、嗯。还有一个比较重要的是，日本的量是稳定的，他今天跟你说我明年要跟你买一百顿，他就。会跟你签约，所以他就真的会给你买一百吨，然后可能中间会有定金，然后尾款，就是一个蛮规模的商业模式、嗯。可是他就可以保证说，你不会因为呃市场的波动受到影响、嗯。因为像这一次啊，中国暂停输入台湾的凤梨，有贸易商就直接说，呃，因为我们跟中国其实没有常常在签约，都是口头约定。哦，真的。对呀、啊嗯，他们就说你明年就啊、呃、给我。两百吨嘛，那好了，没关系，你就给我两百吨嘛。我们这么熟了，不需要签约嘛，所以是很没有保障的。那这一次事件之后，贸易商当然会想说，那怎么办？我这些量要去哪里？结果中国那边的也就直接说，这个是我们政府的政策，我也没有办法，那可能就只能请你自己。去开拓市场，或者是你们自己想办法。嗯嗯嗯、但如果在一个正常的贸易体系下，是不会发生这件事情的。或者是说，真的因为某些因素没有办法采购的时候、嗯嗯，你可能会呃有定金，或者是他需要赔偿你，就不会像中国做生意这么没有保障
2: 。
1: 嗯嗯嗯，所以它其实是一个不稳定的市场。是中国那边，然后相较日本来说，日本有更多的麻烦，但是也提供了相对应的利润跟保障。那刚刚解释说，这个出口的选项从 A 转到 B， 其实并不如大家想的这么简单。还有，我们必须回到大家都很陌生的，就是栽种的这个面向来说，对于农民来讲，比如说我们现在讲的。呃，这个停止出口来说，它会影响到是多大？它可能这一批的凤梨是多久前就开始种的？它怎么样面对这样子快速的贸易环境上面的变化？它的弹性到底有多大？因为我们必须了解农民相对应在栽种面上面的弹性，我们才会知道这个对他们的生活的影响会到什么地步。然后我们政策上面应该提供什么样的协助
0: ？其实凤梨啊，它是一个栽培期蛮长的作物，它。从栽下去到第一次采收，中间要隔个十八个月。我们今年采收的凤梨，其实是在一年半以前就种下去。那一年半以前，你怎么会想得到中国今天突然不要你的凤梨了呢、哦嗯？所以它其实是一个风险很高的作物，嗯、因为你不晓得一年半之后会发生什么事情。嗯嗯、然后还有一个农民比较难以摆脱中国依赖的原因，是因为凤梨它是相对来讲比较粗放的一种水果，你不需要那么精细的照顾它。它相较于可能像芒果，芒果就是一个病虫害很多的水果，然后又很香甜好吃，所以虫很喜欢、嗯。你就要花非常多的时间去，可能是喷农药啊，然后套袋。可是凤梨不需要，所以对于比较高龄化的台湾来讲，凤梨的栽培其实是给了他们一个很好的选择机会。
1: 凤、哦、梨是一个如此粗放的生长环境之下，其实蛮适合我们这样子的，就是人口老化、啊，然后农村的人口变少，它这个品种其实很适合我们来做这样的栽种。那其实还有一项很关键的是凤梨的这个保鲜程度，也影响了说为什么我们会持续的往中国送。
0: 对，因为如果大家有买过视察凤梨，就会发现有一些凤梨吃起来很 juicy， 可是你不能放太久，嗯，放久你就会有一种发酵的味道出现。對對對这个凤梨就是已经非常熟了，但它吃起来当然甜度很高又很好吃，嗯、可是呢，相对来讲，如果你要运送它的话，可能经过一天之后，它就会开始发酵了。哦，但是呢，到中国的市场真的太近了。呃，农民是这样跟我讲，他说我们就早上采收啊啊，然后下午就去包装啊啊，包装好。之后隔天就可以到中谷了。哦，那你想一下，你如果今天去跟农民宅配一个订单，你是不是也是明天收到？
1: 它其实就跟南部卖往北部是时间是一样的。
0: 对啊，所以它的保鲜时间是相对其他国家来讲弹性比较大的。嗯、比方说，我们如果卖到日本，虽然也是很近，可是你要传奇至少也是两三天、嗯。那你在经过中间要检疫，然后出示一些海关的证明，还是可能要一个礼拜左右。嗯、那金钻凤梨呢？它根据一些农政单位的研究，它可能保鲜期是只有两周。已经算是很长了，所以你要到日本，你可能一周是传奇跟通关的程序，哦嗯、那后来只剩下一周可以贩售，它
1: 在架上可以卖的时间只剩下不到一个礼拜。
0: 对啊，那你想一下，嗯、你不到一个礼拜的情况下，那如果呃民众他买回家又没有马上吃的话、嗯，是不是很快就会坏掉？对，所以相对来讲，中国的市场给予的弹性是真的比较大、嗯。然后农民也说，他们因为传奇比较短，所以他们可以采收的熟度比较高，那相对就好吃一。嗯点、oh, 可能你卖给日本的凤梨大概是八分熟，你就一定要采要装箱了。你如果九分熟才采，它可能中间运送过程就发酵了。嗯、那你如果在中国，你可能真的是九分熟采也没有关系。嗯、所以其实，在很多中国市场，你可以发现有标榜那种就是完熟或者是那种很成熟的凤梨，嗯、它用这个当做卖点。
1: 就香气上面会蛮不一样的，所以我们的产品自然在那边也会有比较高的一个竞争力
0: 。对，虽然一开始是中国这边有在政治上面做一些呃减免关税这种让利的事情，可是到后来中国的民众他也会意识到说台湾的凤梨是真的比较好吃，所以正常的贸易往来还是有的，只是说因为中国跟台湾的政治关系就比较复杂嘛，所以他很有可能就是像现在这样说断就断。虽然你有正式的。贸易管道，可是还是没有保障。嗯
1: ，还有凤梨这个东西，其实它是一项蛮特别的。食物<笑>就是它在各个文化里面的扮演的角色可能不一样，也就是直接使用凤梨这件事情，它不一定在华人文化之外的地方这么的流行，对不对？当我们要迈向国外的话，那我们其实瞄准的还是有华人的地方，也就是比如说像澳洲啊、加拿大，可是像这两个国家又会遇上刚刚那个保鲜期的问题，所以整个成本，然后其实时程都要拉得很长，再度影响我们产品到那边的竞争力，所以。其实大家在想说，这张订单没了，那我们就转啊，转去别的地方。不过从实作面来说，就有刚刚那一些难关需要克服。
0: 对啊，尤其是市场的接受度是一个很重要的因素、嗯。你今天要卖东西给人家，你当然要知道人家要不要吃嘛、嗯。像刚刚讲的日本啊，或者像中国，跟我们是习惯比较相近，他们是直接当水果吃。嗯。可是呢，你如果到欧美国家，他们凤梨很多是做沙拉或者是加工用的。他有些人甚至是不认为凤梨是一种水果。嗯。可能你在汉堡里面会看到它，啊、可是你不会直接拿起来吃。嗯。然后呢，你整颗凤梨削到可能像美国或者是加。大非华人的地区，他们不知道该怎么、欸
2: 、他们没
0: 有看过整颗凤梨， oh. 所以其实、oh. 中间有很大的文化上的落差， oh. 所以不是说我们今天那我们就销往加拿大这么简单一句话就可以带过的， oh. 因为我有问过一些有去澳洲、加拿大这些市场的这种产业的人员，他就说，他就看到像澳洲这边啊，他们有时候当做沙拉来吃，他可能会淋上一些酱， oh. 所以对他来讲。台湾的凤梨跟菲律宾的凤梨，它其实吃不太出来。有多大的差别啊
1: 、哦？因为它淋降了之后，所谓的台湾最厉害的那个香气，其实就感觉不出来了
0: 。对啊，那你想想看，它放在汉堡里，嗯、那个缝里到底…… Oh, cheese, 对啊，就放了这么多的调味料，那台湾的金钻跟可能菲律宾的酸度比较高的品种，嗯、好像也就没有什么差异了、嗯。
1: 而且大家还要记得，在台湾的人力成本其实比许多这样的农业大国都高，所以在售价上面，它的成本也会比较高。所以。进到不同的市场之后，它的竞争力有没有这么的强？其实都会影响到这个品种有没有办法卖到特定的市场去。所以在转移市场这件事情，其实从想要做到真的做得到，要克服很多很多的事情。慧珍从一二年跑线到现在，其实你常常碰触到这些议题，你甚至也去国外看过这些农产品是怎么被叫卖或是交易的
0: 。嗯，我在二零一五年的时候呢，去了日本那个东京国际食品展，这、嗯就是一个。呃，全亚洲最大的食品展，因为日本是一个呃要求很高的国家，但是它相对给你的钱也很多，所以很多东南亚的国家都会想要把水果销往日本，因为热带的水果你就很难再继续在热带国家销嘛，大家都有种，比方像芒果啊，然后凤梨呀、啊、香蕉这些东西，其实大家都很想要抢进日本的市场。所以我去看的时候其实蛮震撼的，就是他们有很多是国家管，像越南呢，它的火龙果的出口就很有名。所以他们整个国家馆就是排了满坑满谷的火龙果，啊，就是那个整个馆啊，啊完全就是火龙果意象哇！对，然后像泰国啊跟菲律宾，他们的香蕉很多，嗯、然后还有芒果的品种也非常多，他们就是一字排开，可能就是给你放了十种的芒果的品种哇，非常的惊人。嗯、吃了之后就会发现哇，真的跟台湾的习惯的香气啊、口感完全不一样，嗯、也还是蛮好吃的。嗯、所以。大家可以想象，你在全世界的市场有这么多选择的时候，为什么要选择台湾的、嗯？就是蛮现实的问题、嗯。而且这些国家的人力成本都比台湾便宜太多了。像凤梨，我们的成本其实是菲律宾的两倍。现在亚洲的市场啊，几乎都是由菲律宾这边不能说垄断，因为人家就是有本事。嗯、就是亚洲的市场几乎都是菲律宾的凤梨，它的品种也蛮不一样的，哦、是一个叫 MD Two 的品种、嗯。这个品种呢，它不像台湾金钻的。甜度这么高，但是它什么都中规中矩。嗯、我去访问农事所的研究人员的时候啊，他说这个品种就是很耐除运，就是你在运送的过程比较不会像台湾凤梨、哦嗯，因为水分啊甜度很高，所以容易发笑。就是它就很安安稳稳的到你的手上
1: ，很适合国际贸易啦。不管是上下游，大家每个部分大家都很喜欢这个种类，因为不会有太大的风险产生。
0: 没错，因为国际贸易讲求的就是风险、嗯。今天你的水果再怎么好吃，嗯、但你的耗损量高，就表示你的成本很高。嗯、而且成本之外，这些厂商他们有货可以出给超市的时候，变成他的诚信受到了考验。哦
1: ，对，所
0: 以他不是看你的品质好就要跟你买的，嗯、对啊。所以在国际贸易的市场上面，台湾其实蛮多需要学习的。再举一个我在日本看到案例，就是我看到他们的水果的整齐度很高。好，像是我去日本的超市啊，看到他们的香蕉，他们的香蕉啊，就是外表漂亮是一定的，然后他还会跟你说它的甜度是多少，口感大概是怎么样，嗯、然后呢，每一株真的都长得一模一样，
1: 哇、哦，真的、哦，<笑>对啊，
0: 很厉害，想要这是复制出来的吗？<笑>可是不是？他们的要求这么高，然后呢，嗯、重点是供货的这些国家也有办法做到他们的要求
1: 。刚刚这样的举例，其实。并不一定是说我们就一定要走日本这条路，或是符合日本的要求，只是在让大家知道说，当它是一个国际贸易的视角在谈水果这件事情的时候，其实它要考量的事情还蛮多的。只是就像刚刚说的嘛，这样子的来自中国的政治性的干扰可能性一直存在，难道我们就没有办法做什么样子的准备吗？
0: 因为现在大家不得不面对这件事情，才会比较愿意去投入。那当然，第一个从政府的角度来讲，他必须要去分散这个市场的风险、嗯，所以这个手段其实蛮多的。刚刚说的外贸啊，就是外交这件事情就变得很重要了。呃，我们在跟其他国家买卖的时候，有一个很重要的，是关税。如果你的关税很高，比方说你出口到日本是十趴的关税，那你出口到中国是零关税。同样一颗一百块的凤里，你到日本就变一百一十块。嗯，那个成本的差异是很大的，也会让消费者买到的时候感受落差非常的大。所以谈判关税是一个。国与国很重要的政策，像台湾呢、啊，它如果真的想要去到更多的市场，比方说韩国，其实也是一个进口凤梨很大的市场，但是韩国现在的对台湾的关税大概是三十趴左右，所以如果你要进入韩国的话，你就得想办法去谈判，这个谈判的方式呢？嗯比方说，我们进口很多的韩国梨子，那能不能说梨子的关税稍微降一下，或者是增加进口的配额、嗯，就是说增加他们的外贸的利益，去换取我们进入韩国市场，嗯嗯、就是凤梨市场的一个利益。然后还有一个是国际市场的行销也很重要，嗯、因为像刚刚讲的，很多国家根本不知道凤梨是可以直接吃的、嗯。那像是在日本啊，他们的凤梨大部分都是菲律宾的，虽然台。台湾有过去，可是很少数的人才能吃到。我问到农民，他就直接跟我说：“虽然台湾的凤梨很好吃，可是百分之九十九的日本人都没有吃过啊。嗯嗯”那在没有吃过的情况下，你要怎么跟他说好吃，然后说服他多掏一点钱出来？嗯、所以，比方说，我们在日本，如果有一些相关的产业团体或者是政府机关，就应该要针对我们的市场去 promo 这件事情，不管是试吃也好，或者是广告，或者是跟其他的。超市结盟，可能就是初期用比较便宜的价格进入，就会有很多种的方式去推广、嗯嗯。就把它想象成你在大卖场也会看到推销嘛、嗯，那你在日本其实也要做一样的事情。
1: 嗯嗯，我我不知道我这样说对不对，但是如果大家去过日本的话，可能在街头看到他们就是。把那个芒果一片一片这样子卖，或是有时候冷冻起来当做冰棒一样吃，因为就是很香甜嘛。我不确得这个跟他们来台湾有抗健康那个芒果冰印象有没有关系。不过他们来台湾真的蛮爱吃芒果冰的，只是他们在他们的生活习惯里面就存在的，候。所以其实他蛮容易接受这样子的产品的。所以我们要怎么样让人家理解我台湾的凤梨比较好吃，而且台湾凤梨可以怎么样的吃，这也是需要沟通跟培养的。
0: 对啊，就是台湾的技术是没有问题的，我们很会种凤梨，非常会种、哦，就是种出来真的是香甜又多汁。嗯、然后我们在后端的储运，当然因为品种的限制，我们在运送上面还是蛮多需要加强的。不过这也是算技术上面比较可以克服的。但是市场端一直都是台湾农业比较弱的部分，就是你种出来的东西很好，可是你不知道怎么卖的话也没有用，那个市场就只会越来越小。嗯、而且其实也蛮辜负前端的人这么努力在。种、嗯、的，嗯嗯，其实是应该要邀请可能产业团体一起来做相关的研究资料跟报告。那农委会它当然是应该要出资去做这件事情、嗯。虽然他没有这么多的人力，但是如果产业团体他也愿意去做的话，嗯、是可以由农委会去召集产业团体的人一起来做这件事情的。嗯
1: 嗯、其实就是我们看的，如果是国际市场的话，第一个就是了解市场特性，大家怎么吃这一项台湾的水果。那第二个就是了解从台湾运过去，从产到销。然后到那边，这过程当中它的环境是怎么样？所以我们可能需要建制相对应的，不管是物流啊，还是仓库啊，这一些其实都要好好的去研究它，才能知道我们接下来可能甚至是育种端要做什么样子的改变，或是我们在什么地方种什么，从哪里出口，这方面有没有办法加强？那你看，我们光讲这样就好累哦。对呀、啊。<笑>然后我们刚刚一开始提到中国市场的那个这么容易，就是今天收割之后，明天就可以到他们的的马。头就可以开始卖了，所以相对应之下，农民可能会觉得啊，那个钱可能相较来说是比较没有这么高的难度可以去赚到，所以就会可能吸引了他们在规划他们田地的品种上面就做了很大的影响。
0: 对，其实我当然也觉得农民他有他辛苦的一面。就如果他真的七八十岁了，你要求他要去做这么呃，相对于中国来讲，就是出口日本需要比较精细的管理，你去要求他这个，他或许也做不来。但我觉得很重要的一个是策略，真的有心要进步的农民，你可以辅导他外销，但你要请他好好的种，你管理的时间可能就比一般人长，但是我相对于价值上面也会比较好。就是要有这样子的策略，可能我们说 A。级的就是最好的果实，你要出口到哪里？可能是日本，它的价格最好，那你就辅导它少部分到那边。那中间它呃量比较多的没有那么好，可能 B 级的话，那哪个市场是可以接受的？那真的就是不太愿意再去做外销这么麻烦事情的农民，你就让他好好在台湾种，然后台湾自己吃掉。不是说我们全部都外销，或者是说每个农民都一定要种的像去日本的凤梨这样这么好
2: 。嗯
1: 嗯，其实农业这个题目。哇！每一次登上这样子的新闻版面的时候，大家都会蛮有反应的。我想，第一个是大家每天都在吃这些品种嘛；，第二个是其实大家都对台湾农村的现象其实很多的好奇跟关注。主要就是，嗯，农村老化或是人口变少啊，这些的印象在大家的脑海里面太深刻了。所以，农民大家一般的印象都是他们是相对弱势的，需要帮助的。当他们的生计可能出现了一些政治性的因素，而有了。影响的时候，大家都会激起很大的好奇心跟情绪，想要了解这个议题，或是想要帮忙这些议题。那刚,刚这样子爬梳下来，其实几年间这样子的事情不断。今天其实我们光一个金钻缝里就可以抽丝剥茧的讲到这么多的东西。未来我们要关注这个题目的时候，慧珍有没有想要给我们一些建议？就是当这样的新闻事件发生的时候，我们能够怎么样理解这个议题，或是我们要用什么样子的方法来进一步的自己去找？到这些资讯
0: ，呃，除了凤梨以外啊，其实台湾还有蛮多水果都是依赖中国市场的，像凤梨世家，然后莲雾啊。然后柚子，甚至连芒果，我们主要以前都是到日本，但是这几年对中国的依赖也是越来越深的。嗯、所以，我相信凤梨不会是唯一一个。而且，就算它未来恢复，台湾的凤梨可以出到中国，到底十年后或是十五年后，是不是还是可以出口？其实大家也都说不准、嗯。所以这件事情我们一定会不断的看到。如果每一次我们看到都是说好，那我们就把凤梨吃光，那我们就不要到中国了。嗯、但老实说，台湾的农业也真的不会有进步。因为你会发现，哎、欸，台湾人就是愿意吃，那好，我们就回销台湾就好了，你就不会去思考说要开拓其他国家需要花费多少的努力。嗯、我相信台湾还是有愿意。开拓市场，然后更进步的这些农民，但情绪是大家第一个反应就是好，我们多吃，这也很重要、嗯。但是我们在看这件事情的时候，可能可以再深入的去想，那这中间曾经我们做了哪些努力，那我们错失了哪一些机会？比方说出口到中国之后，我们中间的技术上面是不是？很久没有进步了。那其他国家如果真的需要的话，我们需要有什么样的给他们什么样的规格、嗯？我觉得要有这样子的讨论，台湾的农业才会进步。你才不会一直只是停留在我们就卖出去这样就好了、嗯嗯。就是如果只停留在这样的思维是很危险的。就今天是中国不要，如果改天是日本不要，或者改天是芒果，这、就是台湾很重要的一个水果，就被其他国家像东南亚国家取代在日本市场的话。我们到底该怎么办？嗯嗯
2: ，
1: 刚刚其实一开始有提到这篇报道，其实是慧珍在廉价的时候以不要睡觉为原则来两<笑>天之内做出来的报道。所以其实我们想知道更多，在农业的不管是第一现场，还是你是就是做那个贸易的，往国外的，不管你是大型、中型或是小型的这样子的农人的话，我们很想知道你的声音，或是你所看见的，或是你在面对这样子的政治上面的干扰的时候，你心里面怎么想？那你打算怎么？做，所以如果你是当事人或是你身边的朋友，有一些新的想法，都可以透过 I G 的账号或是寄 email 给我们，我们就会把你 pass 给我们的慧珍，然后或许我们就可以找到更多故事。今天谢谢慧珍的时间，你有好睡觉吗？今
0: 天之后或许可以好一点点。
1: 好，你是不小心有吃凤梨，所以现在才会这样
0: 。<笑>对，我不小心偷偷的吃了一小片，而且还是进口的凤梨，觉得很悔恨，<笑>要吃也要吃台湾的
1: 。<笑>对，凤梨对记者来说是一个大忌，对不对？吃的时候，线上新闻就会很旺
0: 。对呀、啊，不过就是我觉得，因为我看了台湾农业这么多年了、嗯，就是会很希望它进步啊。其实我访问的这些，嗯、不管是农民啊，或是贸易商，或者是这些研究的学者啊，他们对于凤梨有一种我觉得是恨铁不成钢的这种意念呢、欸嗯。因为看了这么久，你也知道问题在哪，可是就没有人。要去解决、嗯、这个人，当然很多可能是政府、嗯、农民、消费者，所以在这十几年当中啊，我们是有很多机会的。那今天我们因为中国没有进口了，这件事情也是一个转机啦。你要怎么好好的痛定思痛去、嗯、呃思考？分散风险，然后让台湾的农业更加进步，还是说你就继续，我们就期待中国再次开放？我觉得这都是一种选择。可是你可以回头来看，就是十年前我们选择什么，那你十年后你又要选择什么，就可以看到，那你下一个十年你会面临什么样的问题了。
1: 这样很多的期待跟希望他进步的这个心情，都是来自于爱啦。从这些受访者口中，其实可以看到。欢迎大家去阅读这篇文章。然后，如果啊、呃、你有什么意见的话，也随时跟我们联络。包道者是一个独立媒体，意思是，我们只靠个人捐款来营运，并没有广告，也没有收会员费。所以，如果你觉得我们做的报道对你有帮助的话，欢迎以定期定额或是单笔的方式加入我们，成为我们的捐款人，让我们一起走下去，就可以告诉你更多重要的事情。谢谢你今天的收听，而且。听到的最后我们下礼拜见，拜拜
0: ，拜拜。
1: 嗨，我们又回来了。希望你没有被吓到，但主要是我们有一个彩蛋的讯息要告诉大家。因为刚刚其实讲完之后，大家可能会觉得啊、哦，好像有一点危险，或是觉得有一点难过。台湾的农业好像有很多的困境。不过，慧珍今天难得来到这边，她有一个新的东西要告诉大家，它可能是关于凤梨的一个未来的一个新星。它是什么呢？慧珍，
0: 就是我们有一个新品种叫做芒果凤梨，去年正式的上市，然后它是由那个农业试验所的嘉义分所所培育出来的，它培育了二十四年哦、喔。然后呢，这个芒果凤梨很奇怪，它带有一点芒果的香味。嗯，其实我自己也没有吃过、啊，<笑>就是传说中的对传说中有芒果香味、嗯，因为它其实真的量很少，然后去年是比较有出口到日本去，所以台湾目前应该也还没有看到、嗯。但是它到日本呢，好像据说蛮受日本人的。喜爱，就至少问的农民是说，整个是销售一空，嗯、哇！所以。如果说我们未来真的要布局到其他国家的话，或许啊，像日本，我们就可以选择日本人喜欢的品种，嗯、然后也替代性比较低一点，嗯、就菲律宾种不出来嘛、嗯。那像日本人，他们真的喜欢的话，他们会愿意花很多钱去买嗯。嗯，所以我觉得就是育种啊，或者是刚刚讲的这种市场的定位啊，如果我们真的好好做的话，还是蛮有希望的
1: 啦、嗯。大家努力这么久，我们还是真的蛮强的。那或许以后我们也吃得到所谓传说中的芒果,<笑>芒果凤梨。讲自己好期待哦！
0: 对啊，今年产季要开始了，大概三月中之后开始了，所以大家可以密切期待一下
1: 。好吃完之后再告诉我们好不好吃，拜拜，
0: 拜拜。